0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在京都方面发生大内一心回国、细川成员与细川高国再次争权的这一时期，其他地方上所发生的一些战事，就比如美浓土岐家因为废长立幼而引起的兄弟内战，越后长尾为景针对越中神宝氏的复仇之战。以及在波摩赤松家发生的家臣浦上尊宗与主家赤松一村的战事。因为上述这些事件都是交叉进行的，为了方便讲述，我按照每个事件的时间跨度做了排序，由短到长。美浓土岐家的内乱是起始于1517年，结束于1519年。长尾为景与神保市的战事是起始于1519年，结束于1521年。而赤松家的内乱，则是起始于1518年，到赤松家的这次内乱基本得到平息，也已经是1521年的事情了。之所以把赤松家的故事放在最后，除了时间跨度的因素以外，主要还是因为赤松家的故事与后续的故事关联很大。之前也提到过，在经历了嘉吉之乱的剧痛以后，几乎被灭族的赤松家，在众家臣的护佑之下。逐渐又走上了复兴之路，到了赤松正德当家的时期，赤松家再度成为了掌握播磨、备前、美作三国的大豪族。只不过呀，在赤松家复兴的过程中，其家臣浦上氏也随之成长壮大，并逐渐有了取而代之的势头。等到了赤松一村当家的时期，浦上村宗在三十城举旗造反，这双方。也就此展开了事关彼此命运的决战。在1518年到1520年间，世宗一村先后两次进攻浦上村宗，可最终的结果却是世宗一村收获了两场失败。由此带来的结果就是世宗一村被迫隐居，并就此让出了当家一职。说到这儿呢，还得多说一句，这个赤松一村的出生年月不详。鉴于赤松政则去世。赤松一村接任是在1496年前后，而当时正是因为赤松一村仍未成年，才由洞松院代为掌权的。再加上1511年长冈山核战前后，赤松一村已然带兵参战，并且接受了足利义澄的委托照顾足利义晴。以此推算的话，到1520年前后，赤松一村应该是正处在壮年期的。其实，从之前赤松一村试图掌权的行为就不难看出，赤松一村是个有想法、有抱负的人，而这种人一般是不会选择轻易沉沦的。即使退一万步说，对于这样一个年龄段的人来说，自己过早就确定失败的人生，或许还可以苟且；可是眼睁睁的看着儿子走上自己的老路，这明显是难以容忍的。虽然说。赤松一村的继承人正是他的儿子柴松丸，可是现实却是如此残酷。赤松一村本身就是个傀儡，而他的儿子依然要像他一样活着。对于此时的赤松一村来说，不管是为了儿子的将来，为了赤松家的发展，亦或者完全就是为了满足自己的私欲，但凡有一线机会，只怕也是要搏上一搏的。在当时的条件下。握在赤松义村手里的足利义晴，俨然就成为了赤松义村的底牌，或者说是他最后的一根救命稻草。其实之前也介绍过，在1511年足利义晴降生之后，足利义澄就把他托付给了赤松义村。在随后的长冈山合战时期，足利义澄突然去世，纪川成员也因此战败。在战后。正是在洞松院女士的协调之下，细川高国才和赤松家达成了和解，进而足利一材又与足利义晴达成了和解。1513年的2月14号，赤松一村与足利义晴还专门进京参见了足利一材，这个之前也提到过。在此之后呢，足利义晴一直是由赤松一村照顾的，直到赤松一村被迫隐居的这一时期。毕竟啊。退位隐居一事是经过赤松一村本人同意的，贸然就起兵的话，可谓是名不正又言不顺。在当时的环境下，如果能打着“足利疫情”的旗号，倒不失为是一个可用之选。也是因此呢，在隐居后没多久，赤松一村就发起了第三次的浦上讨伐战，可最终呢，天照大神依然没有眷顾赤松一村。赤松一村又收获了一次完败，更为关键的是啊，这一次赤松一村也因此丢了性命。在赤松一村战败后，土上村宗把他关在了波摩国的市金城。或许是因为看出了赤松一村亡我之心不死吧，死后过了没多久，土上村宗就专门派人杀掉了赤松一村，以绝后患。可以说到此为止呢、啊。在复兴之路上跋涉前行的赤松家，就相当于是被再次打回了原点，而浦上氏则就此实现了属于自己的下克上大业。关于赤松家及浦上氏的故事，咱就先说到这儿。之所以说赤松家的故事与后续的故事有关联，是因为这个关联的点就在足利义晴的身上。前边刚说，赤松一村是打着足利义晴的旗号。发起了第三次的浦上讨伐战，伴随着赤松一村的完败，足利疫情也顺势落到了浦上尊宗的手里。对于实际控制着播磨、美作、备前三地的浦上尊宗来说，及时和幕府搞好关系，这是势在必行的。而足利疫情无疑就是他讨好西川高国的最佳礼品。之前也提到过，伴随着大内一星的离开，由大内一星。足利义才、细川高国三人组成的三角政权开始变得越发的不稳定，而足利义才与细川高国之间的矛盾也是日渐尖锐。其实说白了呢，就是个谁能说了算的问题。之前有大内一星这个刀把子在，可以说不管是幕府将军足利义才，还是幕府管领细川高国，他俩应该都不会太高调。谁有几把刷子，他们彼此间应该是心知肚明的。也是因此呢，在大内一星还没有强大到不需要朋友的前提下，他们三位反倒是能够维持一个和谐的局面。可现如今，刀把子大内一星回家不玩了，原来那种微妙的平衡自然也就不存在了。剩下的独立一彩和细川高国可谓是彼此不服又各怀鬼胎，这也就难免会引发新的问题。当矛盾激化到一定程度以后，也就只能是撕破脸了。1521年的3月初，幕府将军足利义才离开了京都，去投奔了老下属田山上顺。别的不说呀，足利义才毕竟还是在任的幕府将军，他这一走，无疑是把西川高国给整尴尬了。只要西川高国去请足利义才，这无疑就是当着全天下人的面认栽了。可不请吧，又难保流言蜚语满天飞。除了西双高国陷入尴尬以外，几乎被人们遗忘了的后百元天皇也是非常的尴尬，因为就在这个三月份，本来是计划给他补办一个继位大典的。说起来呀，这个后百元天皇也确实是挺悲催的。早在1500年的时候，也就是二十多年前，当时还是圣人亲王的后百元天皇就继位了，为了办一个登基仪式。这位后百元天皇多次奔走呼吁，可谓是跑断了腿磨破了嘴可关键是啊，这并没有什么卵用。在这儿，唯一需要强调的是，事实上，在1501年的时候，幕府也算给了他面子，非常正式的向各地征收了继位费，想要随了后百元天皇的心愿。可最终呢，由于细川政远不交钱且不同意，这事就不了了之了。因为这事儿，西川政元还和足利义澄闹得很不愉快。好容易熬到了细川政元被干掉，足利义材重新入主京都，后百元天皇总算又看到了新的希望。在1515 15年到1519年间，后百元天皇也曾几次联系幕府及足利义材，试图解决继位费用的问题，可到最后也都没了下文。到了1521年前后。钱终于不是问题了，登基仪式也已经是近在咫尺了。可就在这么个关键时刻，身为幕府将军的足利义才又跑路了。估计啊，经过这一番打击，这个后百元天皇是真的感到万分沮丧，并且开始怀疑人生了。也不知道啊，他有没有在心里默念一句：“足利义才，你是天照大神派来玩我的吗？”最终呢，在1521年的3月22号。后百元天皇梦寐已久的登基大典还是如期举行了，虽然没有幕府将军足利义材的参加，多少有些遗憾，可是，在无意间，这位后百元天皇也创造了一项记录，那就是继位后举办登基仪式时间间隔最长的天皇。应该说呀，对于难有机会表现的后百元天皇来说，能够以此种方式名留青史，这也算是一种补偿了。关于后百元天皇的继位大典一事，应该说这只是足利义才出走期间的一个小插曲。足利义才的出走，或许只是针对细川高国的，可是，在不经意间，足利义才确实是给自己挖了个坑。就是在足利义才与细川高国矛盾激化的这一时期，世宗一村完败于浦上尊宗之手，而细川高国在取得了后百元天皇及朝臣的支持之后。就此迎来了足利疫情，一个全新的幕府将军。1521年的7月6号，纪川高国迎足利疫情上落，在完成了元服之礼以后，当年的12月25号，足利疫情正式成为了第十二任的幕府将军。说到这儿呢，还得特别强调一点，刚刚提到的浦上村宗干掉赤松一村一事，也不知道是否与此有关。足利义晴进京是在1521年的7月份，在这之后两个多月，赤松一村就死在了浦上村宗手里。毕竟啊，想当年足利义澄托付儿子给赤松一村一事，这是得到了包括细川成员、细川高国、足利义才这几位大佬认可的。换句话说呢，赤松一村才是足利义晴的合法监护人。从浦上尊宗的角度来看。一旦足利疫情飞黄腾达，只怕赤松一村也会跟着咸鱼翻身。要是真有那一天，恐怕浦上村中也不会有什么好果子吃。从西川高国的角度来看呢，只要赤松一村存在，那独立疫情的内心就难免会暗流涌动。对于想要扶植傀儡的西川高国来说，这明显也不是他想看到的。综上所述吧，可以说，在足利疫情进京的前提下。赤松一村应该是难逃一死的，啊，当然，这些都是个人的观点。最后呢，再特别补充一点，在关于赤松一村去世的说法中，有说他是被浦上尊宗派人杀死的，也有说他是自杀的。就个人来说呢，我还是认可赤松一村被杀的这种说法。啊，但说回来，不管怎样吧，伴随着京都方面新旧幕府将军的交替。赤松家的内乱也就此告一段落了。在赤松一村死后，终于他的家臣们带着他的儿子赤松正村逃到了淡路一带，寻求着东山再起的机会。由于时间线的关系呢，关于赤松家后续的故事，咱们晚些时候再讲啊。咱先说回来，前边刚说，就在足利义才出走后不久，纪川高国就另立了足利义晴为幕府将军。从足利义材的角度来看，应该说西城高国的这一招多少打了他个措手不及。原本就想撒个娇，没想到被离婚了。可是足利义材毕竟是经过大风大浪的人，对于这一紧急情况，他也做出了及时的应对。就在足利义晴进京后三个多月，足利义材就在田山市的地盘上起了兵，打算要反攻京都。在足利一材的号召之下。田山上顺与田山一英这对冤家也同意达成合作，共同支持独立义才。这一年，足立一才是55岁。或许在足立一才的眼中，任何的困境都不足为惧。毕竟啊，他曾经被废过一次，即使如今再被废一次，只怕他也没有那样强烈的感觉了。或许在他看来，这无非又是一次从头再来的经历罢了。可是有句话叫做“岁月不饶人”，足利义才已经不是当年的青年人了，而他的老下属田山上顺也已经不再年轻了。最终呢，足利一才起兵一事以失败告终了。1522年的7月中旬，田山上顺在淡路去世。转过年来的1523年4月9号，足利一才也在流亡途中告别了日本战国历史的舞台。纵观足利义材这一生，完全可以用“颠沛流离”和“奋斗不息”这两个字来总结。在他小的时候，就跟着老爹颠沛流离；等长大了，当了幕府将军没多久，又落得个颠沛流离的下场。好容易再次混成了幕府将军，可最后还是死在了颠沛流离的途中。或许在冥冥之中，漂泊本就是足利一材的宿命吧。可即便如此，足力一才也从没有放弃过奋斗。对于足力一才这种打不死的奋斗精神，个人还是十分敬佩的。稍微延展一下的话，应该说足力一才所体现的这种自强不息，多少也体现在了日本人的国民性格当中。啊，当然，究根溯源的话，总归是绕不过一句“天行健，君子以自强不息”。不管是一个国家、一个民族，亦或者是一个人。只有让自强的品格深入骨髓，才会真正的让人敬佩。就像足利义才一样，他未必是一个成功的幕府将军，但是这并不妨碍世人认可他的奋斗。综上所述吧，如果说足利义才的宿命早就注定了漂泊，那死于流亡的途中，对于足利义才来说也算是完成了一种回归。也是因此呢，我在标题中用了。逝于归途这个说法，关于足利义材，咱就说到这儿为止了。虽然刚刚提到了田山上顺及足利义的去世，咱还是要把时间线给拉回来。严格的说呢，是要往前再回溯一下。事实上，在1518年到1521年间，除了刚说的这些故事以外，在这一时期还发生了很多事情。只不过考虑到故事的进度和连贯性。我做了些取舍，但是有些事儿还是有必要专门介绍一下，就比如发生在郡和金川家的大事件。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着郡和金川家说。到本回为止呢，十月份的更新就结束了，十一月份恢复每周一更新的节奏，敬请喜欢节目的朋友们持续了，感兴趣的。可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。